0: Hej och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Nu kör vi! Tack för denna dagen. Tack för denna söndag. Tack för att du bär oss när det är svårt. Hjälp oss känna oss trygga och säkra. Och att även hur svårt livet än kan vara, än är, än kan bli, oavsett, oavsett, så är vi buna av dig Gud. Och det finns alltid hopp. Jag ber för alla de människor i världen som har svårt att, att känna hopp. Styrk deras hopp. Hjälp dem att se ljuset i mörkret och stilla oron. Skapa en trygg plats där man kan få vila och känna sig lugn. Var med i dagens läsning. Var med i den. Och var med oss. Var med oss alla. I Jesu namn, Amen. Vi börjar i fjärde mosebok, kapitel 6, vers 1, till kapitel 7, vers 89. Herren talade till Mose. Säg till israeliterna. Om någon, man eller kvinna, avlägger ett högtidligt löfte om att avskilja sig som nazir åt Herren, ska han avhålla sig från vin och starka drycker och får inte smaka ättiga jord på sådana drycker. Han får inte dricka någon dryck av druvor och inte heller äta druvor, vare sig färska eller torkade. Så länge hans nasirtid varar får han inte äta någonting som kommer från vinstocken, inte ens kärnor och skal. Så länge nazirlöftet gäller får ingen rak kniv vidröra hans huvud. Han ska vara helig och låta håret växa fritt tills hans tid som herrens nazir är fullbordad. Så länge han är herrens nazir får han inte komma nära något lik. Inte ens om det är hans far eller mor, bror eller syster som har dött, får han bli oren för deras skull. Ty hans huvud bär tecknet på att han är sin guds nasir. Så länge han är nasir, är han helgad åt herren. Men om någon som befinner sig in till honom plötsligt och oväntat dör, så att huvudet på vilket han bär nasirtecknet blir orenat. Ska han raka huvudet samma dag som han renar sig. Den sjunde dagen ska han raka det. Den åttonde dagen ska han komma med två turturduvor eller två andra duvor till prästen framför ingången till hältet. Prästen ska offra den ena duvan som syndoffer och den andra som brännoffer och bringa försoning åt honom för den synd som han har begått. Genom att komma i beröring med den döda kroppen. Samma dag ska han återhälga sitt huvud för att vara Herrens nasir lika länge som han hade lovat. Som skuldoffer ska han ge ett årskamalt lam. Den föregående tiden räknas inte eftersom hans nasirtecken blev orenat. Denna ordning ska gälla för en nasir. Den dag hans nasirtid är fullbordad ska man föra honom till uppenbarhets ingång. Som offergåva åt Herren ska han föra fram ett årsgammalt felfritt lamm av hanskön till brännoffer. Ett årsgammalt felfritt lamm av hanskön till syndoffer samt en felfri bagge till gemenskapsoffer. Dessutom ska han offra en korg med osyrat bröd av siktat mjöl, kakor bakade med olja och osyrade tunnkakor gjorda med olja, förutom det tillhörande matoffret och dryckesoffret. Prästen ska bära fram detta inför Herren och offra syndoffret och brännoffret. Baggen ska han offra som gemenskapsoffer åt Herren tillsammans med korgen med de osyrade bröden. Prästen ska också offra det tillhörande matoffret och dryckesoffret. Vid ingången till uppenbarhets tältet ska nasiren raka sitt huvud på vilket han bär nasirtecknet, och lägga sitt hår sitt nasirtecken, på elden som brinner under gemenskapsoffret. Prästen ska ta baggens kokta bog en osyrad kaka ur korgen och en osyrad tunnkaka och lägga allt detta i nasirens händer efter det att denna har rakat av sig sitt nasirtecken. Sedan ska prästen lyfta upp det till ett offer inför Herren. Därmed är det helgat åt prästen. I likhet med bringan som har lyfts upp och låret som har skänkts till offer. Därefter får nassiren åter dricka vin. Detta är lagen för en nassir som avlägger ett löfte. Lagen om hans offer går till herren utöver förpliktelserna som Där Därtill får han ge vad han har råd med. Det löfte han därvid avlägger ska han hålla, förutom själva nazirlagen. Herren talade till Mose, säg till Aaron och hans söner. Med dessa ord ska ni välsigna Israels folk. Herren välsigna dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig fred. De ska uttala mitt namn över israeliterna och jag ska välsigna dem. När Mose hade rest boningen smorde han den och helgade den och alla dess tillbehör. Liksom också altaret med alla dess tillbehör. Allt detta smorde och helgade han. Därefter infann sig Israels hövdingar, som var familjeöverhuvuden, huvuden, stammhövdingar och ledare för de mönstrade, och frambar sina offergåvor inför Herren. Sex lastvagnar och tolv oxar. En vagn på två hövdingar och en oxe på var och en. Allt detta gjorde de fram till boningen. Herren sa det till Mose. Ta emot deras gåvor. De ska användas av dem som arbetar vid uppenbaras hältet. Fördela dem bland leviterna. Allt efter deras arbetsuppgifter. Mose tog emot vagnarna och oxarna och gav dem till leviterna. Två vagnar och fyra oxar gav han till gershoniterna med hänsyn till deras arbetsuppgifter. Fyra vagnar och åtta oxar gav han till merariterna med hänsyn till de uppgifter som de utförde under ledning av Itamar, prästen Arons son. Men till keatiterna gav han ingenting. Till deras uppgift var att svara för de heliga föremålen. Och dessa skulle bäras. När altaret hade blivit smort infann sig hövdingarna med invigningsoffer och förde fram sina gåvor till altaret. Herren sa det till Mose. Hövdingarna ska frambära sina offer till altarets invigning. En i taget. En hövding varje dag. Den som frambar sitt offer första dagen var Nason, Aminadavs son, från Judas stam. Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter tempelvikt. Båda fulla med siktat mjöl blandat med olja till matoffret. En guldskål om tio ciklar fylld med rökelse, en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lam till brännoffer. En getabock till syndoffer samt gemenskapsoffer, två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årskamla lamm. Detta var vad Narson, Aminadavs son offrade. Andra dagen infann sig Netanel, Soars son, i Saskars hövding. Han kom med sin offergåva som bestod av ett silverfat som vägde 130 siklar, En silverskål om 70 siklar efter tempelvikt, båda fulla med siktat mjöl, blandat med olja till matoffer. En guldskål om 10 siklar fylld med rökelse. En ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer. En getabock till syndoffer samt till gemenskapsoffer två tjurar. Fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var vad Netanel, Soars son, offrade. Tredje dagen kom hövdingen för Zebulons ättlingar, Eliav, Helons son. Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter tempelvikt, båda fulla med siktat mjöl blandat med olja till matoffer. En guldskål om 10 siklar fylld med rökelse. En ung en bagge och ett årskammat lam till brännoffer. En geta till syndoffer samt till gemenskapsoffer två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem års gamla lam. Detta var vad Eliav, Helons son, offrade. Fjärde dagen kom hövdingen för Rubens ättlingar, Elisor, Shedeors son. Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde 130 siklar. En silverskål om sjuttio siklar efter tempelvikt. Båda fulla med siktat mjöl, blandat med olja till matoffer. En guldskål om tio siklar fylld med rökelse. En ung tjur, en bagge och ett årskammalt lam till brännoffer. En bock till syndoffer, samt till gemenskapsoffer, två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årskamla lam detta var vad Elisor, Shedeors son, offrade. Femte dagen kom hövdingen från Simons ättlingar, Cholomiel, Sorichadais son. Hans offergåva bestod av ett silverfart som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter tempelvikt, båda fulla med siktat mjöl blandat med olja till matoffer. En guldskål om tio ciklar fylld med rökelse. En ungtjuren bagge och ett årskammat lam till brännoffer. En getabock till syndoffer. Samt till gemenskapsoffer. Två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årskamla lam. Detta var vad Cholomiel, Surishadais son, offrade. Sjätte dagen kom hövdingen för Gads ättlingar. Eljasaf, de Goels son. Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde 130 siklar, En silverskål om 70 siklar efter tempelvikt. Båda fulla med siktat mjöl blandat med olja till matoffer. En guldskål om tio siklar fylld med rökelse. En ungkjur, en bagge och ett årskammalt lam till brännoffer en geta bock till syndoffer samt till gemenskapsoffer två tjura fem baggar fem bockar och fem års gamla lam detta var vad det Teguels son offrade sjunde dagen kom hövdingen för Efraim sätlingar Amihuds son hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde 130 siklar en silverskål om sjuttio siklar efter tempelvikt. Båda fulla med siktat mjöl, blandat med olja till matoffer. En guldskål om tio siklar fylld med rökelse. En ungkjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer. En getabock till syndoffer. Samt till gemenskapsoffer. Två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem års gamla lamm. Detta var vad Elishama, Amihuds son, offrade. Åttonde dagen kom hövdingen för Manasses ättlingar, Gamliel, Pedasurs son. Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter tempelvikt. Båda fulla med siktat mjöl blandat med olja till matoffer. En guldskål om tio siklar fylld med rökelse. En ungkjur, en bagge och ett årskammalt lam till brännoffer. En getabock till syndoffer samt till gemenskapsoffer. Två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årskamla lamm. Detta var vad Gamliel, Pedasors son, offrade. Nionde dagen kom hövdingen för Benjamins ättlingar. Avidan Gidonis son. Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter tempelvikt, båda fulla med siktat mjöl blandat med olja till matoffer, en guldskål om 10 siklar fylld med rökelse, en ungjur, en bagge och ett årskamalt lam till brännoffer en getabock till syndoffer, samt till gemenskapsoffer, två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem års gamla lamm. Detta var vad Avidan, Gidonis son, offrade. Tionde dagen kom hövdingen för dansättlingar, Archeeser, Amishadais son. Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde 130 siklar en silverskål om 70 siklar efter tempelvikt båda fulla med siktat mjöl blandat med olja till matoffer en guldskål om 10 siklar fylld med rökelse en ung tjur en bagge och ett årskamlat lamm till brännoffer en getabock till syndoffer samt till gemenskapsoffer två tjurar fem baggar fem bockar och fem årskamla lamm detta var vad achieser Dais son offrade. Elfte dagen kom hövdingen för Ashers ättlingar, Pagiel, åkrans son. Hans offergåvar bestod av ett silverfat som vägde 130 siklar, En silverskål om 70 siklar efter tempelvikt, båda fulla med siktat mjöl blandat med olja till matoffer. En guldskål om tio ciklar, fylld med rökelse. En ungkjuren bagge och ett årskamlat lam till brännoffer. En bock till syndoffer. Samt till gemenskapsoffer. Två tjura, fem baggar, fem bockar och fem årskamla lamm. Detta var vad Pagiel, åkrans son, offrade. Tolfte dagen kom hövdingen för naftalis ättlingar. Ashira, Enans son Hans offergåva bestod av ett silverfat Som vägde 130 siklar, En silverskål om 70 siklar efter tempelvikt Båda fulla med siktat mjöl Blandat med olja till matoffer En guldskål om 10 siklar Fylld med rökelse En ungkjur, en bagge och ett årskammalt lam till brännoffer En getabock till syndoffer samt till gemenskapsoffer. Lyssna noga nu. Två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem års gamla lam. Detta var vad Ashira, enans son, offrade. Detta var invigningsoffret från Israels hövdingar när altaret hade blivit smort. Tolv silverfart, tolv silverskålar och tolv guldskålar. Varje silverfat vägde 130 siklar och varje skål 70 siklar. Silveret i dessa föremål uppgick allt som allt till 2400 siklar efter tempelvikt. De 12 guldskålarna som var fyllda med rökelse vägde vardera 10 siklar efter tempelvikt. Guldet i skålarna uppgick allt som allt till 120 siklar. Djuren till brännoffren var tolv tjurar, tolv baggar och tolv årskamla gamla lamm med tillhörande matoffer samt tolv getabocker till syndoffer. Djuren till gemenskapsoffren var 24 tjurar, 60 baggar, 60 bockar och 60 årskamla gamla lamm. Detta var invigningsoffret sedan altaret hade blivit smort. När Moses gick in i uppenbarhets tältet för att tala med Herren hörde han rösten tala till sig från platsen ovanför locket på förbundstecknets ark, mellan de två keruberna. Där talade han till honom. Ja, mycket repetitioner, men rätt kul då. Det blir som en kul ramsa. Lätt att komma ihåg. Kommer ni ihåg nu hur många djur som offrades som gemenskapsoffer från varje stam? Och nu har de ju invigt tältet. Häftigt. Vi fortsätter i Markus evangeliet kapitel 12 vers 38 till kapitel 13 vers 13. Allt folket lyssnade gärna på honom och i sin undervisning sade han Se upp med de skriftlärda som vill gå omkring i långa mantlar och bli hälsade på torget och sitta främst i synagogan och ha hedersplatsen på gästabuden. De äter enkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. Så mycket hårdare blir den dom de får. Han satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk lade ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom där en fattig enke och lade ner två kopparslampor, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa det: Sannoligen, den där fattiga enkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De, Gav alla av sitt överflöd. Men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde. Allt hon hade att leva på. När han gick ut från templet sa det en av hans lärjungar. Mästare, se vilka stenar och vilka byggnader. Jesus svarade, du ser dessa stora byggnadsverk här kommer inte att lämnas sten på sten, utan allt ska brytas ner. När han satt på mitt mittemot templet och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom, frågade de, säg oss när det ska hända, och vad blir tecknet på att tiden är inne för allt detta? Då sa det Jesus till dem, Se upp så att ingen bedrar er. Många ska komma under mitt namn och säga, det är jag. Och de ska bedra många. Och när ni får höra stridslarm och krigsrykten. Låt då inte skrämma er. Sådant måste komma, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk. Och rike mot rike. Det blir jordskalv på den ena platsen efter den andra. Och det blir hungersnöd. Detta är början på födselverkarna. Men var på er vakt. Man ska utlämna er åt domstolar. Och ni ska pryglas i synagogorna Och ställas inför ståthållare och kungar för min skull. Som vittnen inför dem Först måste evangeliet förkunnas för alla folk När man förbort er för att utlämna er Så bekymra er inte för vad ni ska säga Utan säg vad som i det ögonblicket läggs i er mun Till det är inte ni som talar då Utan den heliga anden Bröder ska skicka bröder i döden och en far sitt barn. Barn ska göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. Ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad. Ja, gör man gott för att andra ska se att man gör gott. Eller gör man gott för att det är gott. Ger du av ditt överflöd för att andra ska se det. Och tycka att wow, vad den är bra. Eller ger du så att det faktiskt känns att du ger? Ja, det är något. Att, det är något att fundera på. Verkligen. Det är något jag kan fundera på ofta. Vi fortsätter i Saltaren, psalm 49, för körledaren av koras ättlingar, en psalm. Hör detta, alla folk, lyssna, alla som bor i världen, hög och låg, rik som fattig. Vist är mitt tal, mina tankar är kloka. Jag vill lyssna till visdomsord, tyda min gåta vid lyrans klang. Varför skulle jag frukta i olyckans tid, då bedragarens onska omger mig? De litar till sina ägordelar och skryter med sin rikedom. Men ingen kan köpa sig fri och betala lösen till Gud. Att köpa sig fri är dyrt. Man kan aldrig betala priset för att få leva evigt och inte lägga sig i graven. Man ser att de visar dör, men dåren och narren går de bort och lämnar sin egendom åt andra. Graven blir deras hem för evigt, deras boning för alla tider fast de haft jordaguds i sin ego. Människan i all sin glans är utan förstånd. Hon liknar de oskäliga djuren. Så går det för dårarna och för dem som lockas av deras tal. Likt får drivs de till dödsriket. Döden blir deras hede. Men mig, Ska Gud köpa fri? Han ska ta mig ur dödsrikets grepp. Oroa dig inte när någon blir rik och välståndet växer i hans hus. Till ingenting får han med sig i döden. Hans rikedom följer honom inte dit ner. Fast han räknar sig som lycklig i livet och prisas. För att det gått honom väl går han ändå till sina fäder, till dem som aldrig ser ljuset mer. Människan i all sin glans är utan förstånd. Hon liknar de oskäliga djuren. Och vi avslutar i Ordsboksboken, kapitel 10, vers 27 och 28. Guds fruktan ger långt liv. De ondas tid blir kort. De rättfärdigas hopp växer. De ondas förväntningar slår fel. Det var allt för idag kära vänner. Och vet ni att imorgon nästa vecka så kommer det inte vara jag som läser, utan det kommer vara en som heter Matilda som sitter i en av Svenska kyrkans ungas arbetsgrupper. Hon sitter i arbetsgruppen för kristen tro och identitet. Så imorgon och hela nästa vecka så får ni njuta av hennes vackra läsning. Vi ses imorgon, kära ni. Ta hand om er så hörs vi. Hej då!